0: 大家好，欢迎收听国际租税要文。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。好，那今天呢，我们针对几个比较重要的专论跟要文来在影片跟大家做分享。那完整的这个专论跟要文呢，大家可以参考文字版的。国际注税要文。那从专论的部分呢？首先，这个 OECD 发布了、呃、Pillar One 全球利润分配税制单边措施的公开征询稿。那在去年的十二月二十号呢 ，OECD 发布了 Pillar One 跟 Pillar Two 总共四份的指引文件。那其中针对这个支柱一、哦、就是 Pillar One 针对这个数位服务税跟类似的多边措,措施的公开征询稿里面呢，很、呃、明确的说哈，支、哦、柱一。啊，如果推行之后呢，啊，各国的数位税应该要被取消。那在这个公开征询稿也针对了数位税的几个特征来做了定义，比如说它是针对这个啊征收的税额是取决于客户用户的啊位置啊，比如说看它的 IP address。然后呢，它主要适用的是这个所谓的外资企业，然后它这个税务的性质是属于非所得税。好、哦，那如果是符合这些要件被定义为数位税的话，如果 Pillar One 的多边公约一旦签订施行之后呢，那各国应该要放弃各国单边的数位税。哦，那这个是这篇公开征征询稿里面谈的一个重点。那当然，现在整个 Pillar One 自助一的这个时程呢、哦，都是大幅的落后啊，包括各国之间还没有办法取得共识。特别是在美国这边，哦，那所以自助医的后续发展呢，我们还是值得啊继续观察。第二篇专论呢，我们谈到 OECD 公布这个 Pillar 2 g l o b a y 资讯申报征求意见稿，那在这个意见稿中呢，揭露了未来纳税义务人如果要申报这个 Pillar 2的相关的申报文件，又叫做这个 g l o b a y 的 Information Return。哦，它主要会包括哪些资讯？哦，包括这个集团成员的名称啊、所在地、整个的控股架构，还有最重要的就是计算哦，这个有效税率的有所需的资讯。那虽然只是短短一行字哦，可是它非常的复杂哦，包括这个分子的 Cover Tax， 那所有的加减项计算，还有分母的 Global Income 的这个加减项计算哦。那，然后从而可以得出这个各成员个体跟合资企业的补充税负，哦，再来就看怎么按照 I R 跟 U T P 啊要分配的补充税负，还有所有大概啊、呃、这个按照 g l o b e 规则要做的 election 哦，所以这个 g l o b e Information Return 呢啊、哦，这个它是非常大量的资料量哦，所以未来跨国企业就必须要准备好哦。去针对这个 Pillar Two 来做相应的这个申报。那我们最近在服务非常多企业，都在准备哦这个 Pillar Two 的施行。哦，那可以看到很多的国家，基本上欧盟已经确认在二零二四年会启动这个全球最低税负制。哦，那在亚太地区，韩国是最早要启动这个啊、哦、全球最低税负制的国家，在二零二四年。哦，那我们看到日本啊，新加坡啦。啊、哦，香港、好、哦、泰国等等国家都开始说，他们会在2025年啊、哦、启动这个全球最低税负制。哈、哦，那所以啊，也值得观察未来台湾的立法情况为何。哦，那我想跨国企业都必须要去思考，我们针对这个 g l o b e l Information Return， 比如说我的控股架构图，我的这个所有 E T R 计算的这些资讯，要怎么样可以在系统中哦能够有效率、正确、及时的取得。啊、哦，我想。这个数位化的工具的使用导入也是非常重要。那 PWC 这边啊、呃，也提供非常多的这个啊、呃、数位的 solution 来協助企业哈、哦、准备符合这个未来使用最低税负制的要求。好，那接下来我们来看呃要闻的部分、哦、首先呃这个印度在2023年的预算案也公布了、哦、印度的预算案呢，主要是聚焦于在啊，确保这个提供稳定跟可预测的这个啊租税的系统，好、哦，那主要就是为了要鼓励这个外资啊持续在印度做投资，好、哦，所以整体的租税架构是不变的，好、哦，那针对 b e p s 这个最采最低税负制啊的实施方案，目前还没有发布具体的公告，哦，这个大概是印度2023年预算案的一个概况，哦。那新加坡也跟印度一样提出了2023的预算案哦。那在这预算案里面，啊、呃，增加了非常多对于年轻家庭啊，或者是弱势族群的一些呃财政上面的支持哦。那对于台资企业比较关心的，可能就是呃，在预算案里面明确的说明，在2025年1月1号以后开始的财政年度要启动哦这个 g l o b e 啊 Pillar Two 的全球最低税负制，同时会导入国内。的最低合格的国内最低补充税的制度，哈，就是 domestic 的 top up tax， 好，那这个其实就跟这个 OECD 在谈的 QD MPT， 好，是一样的制度，好，那也就是说，未来假设台资企业在 pillar two 的门槛 7.5 亿欧元以上的营收的话，在2025年以后，如果在新加坡有享受租税优惠，那实质有效税率呢，按照 g l o b e 的计算，低于 15%。那要补充的补充税呢，就必须要在新加坡适用这个国内的最低补充税，那就缴在新加坡。那这个就值得大家来评估。那我们在新加坡的住税优惠政策应该要怎么样的去啊调整跟应义？那我们来看要闻的部分。呃、啊，墨西哥呢，针对2023年提出了整个税务机关的基增总计划。哈、哦，那基本上就是一个。啊、呃，查税的一个规划哦，所以在呃墨西哥提到一些特殊样态的公司啊、哦、或安排啊、哦，可能就是他们查税的重点，比如说不存在或缺乏商业市值的这种交易啦，哦，或者是涉及这种所谓薪资公司哦的逃税计划啦，啊、哦，或者是一些可能有走私行为的一些活动哦。那也针对要审查的经济部门提出来包括钢铁食品、汽车等等然后需要审核的项目、呃、交易也都呃一并列出哈、哦。那我想这个值得台资企业在墨西哥有布局来参考。那如果、呃、可能是潜在被查核的这个样态，那就要准备哈、呃、相应的说明、哦、那所以这大概是大家可以预期墨西哥、呃、2023年以后会启动的一些。啊，激增的动作哦。好，那波兰呢，在二零二二年开始哈，那如果在一个课税年度内有支付啊超过两百万波兰币的话，那这样的支付款呢，哦，他如果要去适用这个扣缴税的优惠，那你就有两种选择，要么是纳税义务人向税务机关去提交一份声明。或者是跟税务机关去取得一个啊类似函令的这样的意见书。好、喔，那在这个呃新法的规定上，波兰税务机关啊、呃、有六个月的啊、呃、这个法定期限来出具这样的函令哦、喔、给纳税务人。那如果拿到这样的函令，可以呃这个使用三年哦、喔。所以呃这个未来在波兰如果要去支付，然后享受扣缴的优惠。那要记得哈、哦，可能是要去跟税局做申请啊、哦，然后啊、呃，基本上税局在关心的就是说，那受务人有没有符合欧盟税务指令或者是租税协定里面的一些要求哦？那所附的文件啊，受益所有人的声明是不是具有真实性哦？那啊、呃，看看这里面是不是有所谓反避税的一些意图啦，或者是有没有实质经营的经济活动。对这个啊、呃，在波兰有营运的公司哈、哦，就值得注意啊、哦。这个新的规定，那到呃要闻的部分呢，呃，欧盟哈、哦、在二月份的时候公布了啊、哦、新一波的这个黑名单哦。那这一次的黑名单跟前一次二零二二年十月的版本相比，我想最重要的重点就是增加了这个 BVI 啊、哦。那因为 BVI 是很多台资企业会。使用的一个境外公司哈，那如果它现在被列入黑名单，跟欧盟之间的交易可能就会产生许多不利的后果哦。那当然 ，BVI 的政府也非常重视哈这样的一个情况，那也发布声明说啊 ，BVI 会啊依循欧盟的要求哈，尽速去改善哈现在的法令架构，然后让它早日可以移出黑名单哈，所以。啊，这个是 B V I 会会做的动作。那另外一个值得注意的就是，呃，香港啊，在啊在欧盟的灰名单之中。那因为啊欧盟的要求，在二零二三年也导入了这个针对境外来源所得的,的这个课税的这个机制。好、哦，那在二零二三年导入这个税制之后呢，并没有哦被欧盟移出灰名单。哦，等于是欧盟还在观察哦这个法令后续的实施情况。那我想，这个香港也是台资企业在、呃，海外布局的一个重点哦。那所以、呃，未来香港政府要怎么启动这样的一个法令实施，它的力道为何？然后欧盟会怎么样去处理、哦？也都值得大家继续观察。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。